0: Heute wäre ihr Vater 50 geworden. Conny sitzt über einem unangekündigten Biologietest und denkt an ihn. Sie kritzelt mit Kugelschreiber ein Gesicht auf den Seitenrand. Ihr Gesicht Eins, zwei, in feinen blauen Linien. Drei, vier, fünf, sechs, Ihre Tante zehn, Tascha hat immer gesagt, acht, sie sehe aus wie er. Zehn. Und tatsächlich hat sie auf einem Foto von ihm den ausgeprägten kantigen Kiefer und die etwas zu großen Ohren wiedererkannt. Von ihrer Mutter hat sie das dichte blonde Haar und den großen Mund geerbt.
1: Auch den mag sie nicht. Noch zehn
0: Minuten, bis es läutet.
1: Conny ist fertig und lehnt sich zurück. 44, 45, 46, Noch 600 Sekunden. 48, 49, 50, 51, sie will auf gar keinen Fall an Hector denken. 56, 57, 58, 59, 60.
0: Wäre sie bloß nicht so schnell fertig gewesen.
2: Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Tsiolkas Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilmann.
0: Kapitel 4 Conny
3: Hey, Schwuchtel!
0: Conny dreht sich um und zeigt Ali den Mittelfinger. Widerlich! Er deutet die Bewegung von Oralsex an.
1: Der Typ ist so ein Schwein. Stimmt,
0: aber für ein Schwein ganz schön sexy. Findest du? Für Conny ist es noch immer ungewohnt, ihren besten Freund so etwas sagen zu hören. Du nicht? Sein Coming-out liegt noch nicht lange zurück. Im Leben nicht. Und Conny wäre es lieber gewesen. Er hätte nichts gesagt.
1: So ein sexistisches Arschloch.
0: Jedenfalls nicht, solange sie noch zur Schule gehen hat sie sicher einander näher gebracht. Aber seitdem scheint Richies Homosexualität, ihre Gespräche und ihr Zusammensein zu bestimmen. Sie will, dass er wieder ihr Freund ist, nicht ihr schwuler Freund. Ob so etwas wie Toleranz wohl vererbbar ist? Falls ja, hatte Connie es von beiden Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Was eigentlich gut war. Aber sie wünschte, Sie könnte hin und wieder etwas intoleranter sein und abschätzige Bemerkungen von sich geben. So wie alle anderen auch. Doch das hat sie noch nie gekonnt. Willst du mich heiraten? Was? Connys Eltern waren beide bisexuell und lebten in einer offenen Beziehung. Warum nicht? So war sie aufgewachsen. Ja, stimmt. Ja. Und so will sie selbst nicht leben. <lacht> Cool.
4: Aber erstmal müssen wir noch tausend Affären haben <lacht> und um die Welt reisen.
0: Abgemacht.
5: Hallo Conny, ich bin's Rosie. Du, hättest du am Donnerstagabend Zeit, um auf Hugo aufzupassen? Gary und ich haben uns zu so einer Elternschule angemeldet. Gib einfach Bescheid.
6: Sagst du zu?
1: Da! Tante Tascha! Du hast mich erschreckt. Äh, ja, ich glaube schon.
6: Hast du denn Zeit?
1: Ich kann meine Hausaufgaben ja mitnehmen.
6: Conny
0: wünschte ihre Tante, ließe ihr ein wenig mehr Freiraum. Sie legt sich auf ihr Bett, blickt an die Decke und denkt an Hector. Denkt an ihren toten Vater, an ihre tote Mutter. Sie dreht den Kopf zur Seite und blickt auf das Foto ihrer Eltern auf dem Nachttisch. Ihr Vater, dünn wie ein Streichholz. Seine Haare bis auf eine tolle Kurz geschnitten und wasserstoffblond gefärbt. Und ihre Mutter mit grellem Eyeliner, Lippenstift und einem Iro. Sie sehen aus wie Gangster, aber nicht wie in einem Rap-Video oder einer Coca-Cola-Reklame sondern wie romantische Outlaws aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ihr Vater grinst blöd in die Kamera, während ihre Mutter ihn voller Bewunderung anblickt. Conny lässt den Blick schweifen. Direkt daneben steht ein Bild von der letzten Weihnachtsfeier aus Aishas Praxis. Alle ein bisschen betrunken und steif lächelnd. Sie sitzen im Halbkreis um einen Tisch. Aisha in der Mitte. Und sie und Hector jeweils an einem Ende. Er trägt einen Anzug. Elegant wie immer. Er sieht verdammt gut aus. So gut, dass es weh tut. Connys Blick wandert von ihrem Vater zu Hector. Und dann zurück zu ihrer Mutter. Und zu sich selbst. Auf dem Foto blickt sie Hector an. Und zwar genau mit demselben Gesichtsausdruck wie ihre Mutter. Wie kommt es, dass ihr das vorher nie aufgefallen war?
2: John schmeißt eine Party und er will, dass ihr auch kommt. Wann? Samstag. Habt ihr Lust? Ich habe gefragt, ob ihr mitkommt. Vielleicht. Gut. Und du? Ja, klar. <lacht> ist Richie auch eingeladen? Sorry, woher soll ich das wissen? Bin ich Jordans Privatsekretärin, oder was? Ganz ruhig, sie hat nur eine Frage gestellt. Tut mir leid. Gott, ich bin so eine Idiotin. Was ist denn los? Ich hatte letzte Nacht Sex mit ihm. Mit wem? Ja, mit Jordan natürlich. Mit wem denn sonst? Und warum weinst du? Du wolltest doch schon seit einer Ewigkeit was von dem. Es war nur ein Mitleidsfick. Warum glaubst du das? Weil er den ganzen Abend nur von Lisa geredet hat. Er ist immer noch verrückt nach ihr. Okay, eigentlich hatten wir vor zu lernen, aber er wollte die ganze Zeit nur über sie reden.
0: Conny schweift mit den Gedanken ab.
2: Dann hat seine Mom uns Abendessen gemacht und wir sind in den Park auf der anderen Straßenseite Hin und gegangen. und wieder nickt sie. Er hatte noch eine halbe Pille vom Wochenende, die haben wir uns geteilt. Aber sie folgt
0: dem Gespräch nicht länger.
2: Und er hat weiter von seiner blöden Lisa erzählt.
0: Jenna ist seit Jahren in Jordan verliebt.
2: Er war so traurig.
0: Es ist ein ständiges Hin und Her.
2: Und so süß.
0: Und sie ist sich nicht ganz sicher, ob ihre Freundin tatsächlich mit Jordan zusammen sein will.
2: Ich musste ihn einfach küssen.
0: Oder ob es ihr nicht vielmehr um das Drama und den Schmerz einer unerwiderten Liebe geht.
2: Er meinte, ich sei seine beste Freundin und dass wir lieber nichts anfangen sollten.
0: Weiß Jenna überhaupt, was Liebe ist? Ich ihm
2: gesagt, dass ich will, dass er mich vögelt.
0: Wie sehr sie wehtun.
2: Also haben wir gevögelt.
0: Wie berauschend sie sein kann weiß sie, wie schlecht es einem dabei gehen kann.
2: Aber er weiß schon, dass Lisa einen neuen hat, oder?
0: Das Liebe bedeutet, ja gleichzeitig betrunken, eben stoned und krank zu sein.
2: Deswegen müsst ihr mit auf die Party kommen. Ihr müsst.
0: Nein, Luigi, das soll nicht dahin. Das soll dahin. Bei Rosie stinkt es. Okay, 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 Hugo. Ja, wie, ja, wie du meinst. Nach Gras und Zigaretten. Ja, das
4: müssen wir woanders hinstellen. Dann stellen wir es eben woanders
0: hin. Sie zündet meistens Räucherstäbchen an, um den Geruch zu überdecken.
4: Ich muss aufs Klo.
0: Doch gegen den nasskalten Mief
7: ich will mitkommen.
0: kommt das süßliche Sandelholz nicht an.
4: Hör zu, Hugo, ich gehe nur kurz pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Ich
0: will zugucken.
4: Das geht aber nicht. Bei manchen Dingen will man einfach ungestört sein. Ich will mit, ich will mit. Na gut, wenn du unbedingt willst.
0: Hugo ist stur. Er ist hartnäckig. Und Conny versteht nicht, wie Richie nachgeben kann. Kopfschüttelnd geht sie zum Bücherregal. Im Gegensatz zu ihrem ist es derartig mit Büchern vollgestopft, dass ein ganzer Stapel auf den Boden gefallen ist. Im untersten Regal liegen zwei Fotoalben. Unter einem Exemplar von Trainspotting. Sie holt eines der Alben heraus. Die Fotos hat Gary geschossen. Und sie sind ausgesprochen gut. Insgeheim denkt Conny, dass er viel besser fotografiert, als er malt. Auf den ersten Seiten sind Großaufnahmen von Blumen zu sehen. Die Farben. Brillant und lebendig. Die Motive. Klar und bestimmt. Sie kann die Adern in den Blüten sehen. Sie blättert weiter. Rosie, die Wangen voller, mit dunklen Ringen unter den Augen, wie sie dem kleinen Hugo die Brust gibt. Dann noch mal Rosie, noch jünger, mit Wasserstoffblondem Haar, braun gebrannt, im Sonnenblumengelben Bikini. Auf einem Foto erkennt sie Aisha. Sie sieht fast aus wie ein Teenager. Offenbar ist sie immer schon dünn gewesen. Als sie die nächste Seite aufschlägt, raubt es ihr den Atem. Sie holt tief Luft. Sie erkennt ihn sofort. Die Züge sind dieselben, nur dass er so viel jünger ist. Das Grübchen im Kinn, der hochmütige Blick die weichen, fleischigen Lippen. Hektor. Er blickt nicht in die Kamera. Er zieht die Stirn entfalten, als suche er etwas. Draußen auf dem Wasser. Er wirkt wie ein Monument. Wie ein Held aus Stein. Aber atemberaubender als jede Skulptur, die Conny je gesehen hat. Aisha steht neben ihm und grinst breit in die Kamera. Conny ist wütend. Wütend auf sich selbst. Und sie ist eifersüchtig. Rasend. Was hast du da? Sie wünschte, er wäre tot.
1: Äh, Du hast aber lange gepinkelt.
4: Hugo musste groß. (lacht) Ja, deswegen will man auf Toilette auch ungestört sein.
5: Hugo, Schatz, komm her. Mama!
4: Wir sind wieder zurück. Wollt ihr ein Bier? Gern. Wie war es in der Elternschule? Mal für den Arsch.
5: Gary, es war nicht schlecht. Wir haben. Wir haben finde ich, eine Menge gelernt.
4: Ein Scheißdreck haben wir gelernt.
5: Conny und Bütschi müssen nicht wissen, weswegen wir uns streiten.
4: Nee, müssen Sie nicht. Weißt du was? Aber ich möchte es Ihnen erzählen. Wir haben uns gestritten, weil ich der Meinung bin, Rosie sollte Hugo nicht mehr stillen. Er ist vier. Und ich finde, das reicht.
5: Und die Frau hat gesagt, das sei vollkommen in Ordnung, nicht wahr? Es gibt kein richtiges Alter zum Abstillen. Gibt's einfach nicht.
4: Ja, war klar, dass sie das sagt. Es ging auch die ganze Zeit nur darum, ein paar Mittelstandsfrauen in ihrem Marotten zu bestärken.
5: Ein paar Mittelstandsfrauen?
0: Ja. ja.
5: Wie denkt ihr darüber?
0: Conny steht da. Starr und regungslos.
4: Hm? Hat der keine Meinung dazu?
0: Sie mag es nicht dabei zu sein, wenn Rosie und Gary sich streiten.
5: Jetzt lass sie zufrieden.
0: Ich hab. Du sie, hast doch angefangen, die mit dem Sie wollen rein, doch nicht ah, lass- mit
5: hineingezogen werden. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal durchzukauen, Gary. Wirklich nicht. Das ist völlig normal, ein Kind zu stillen. Das ist nur unsere abgefuckte westliche Kultur, die all diese Verbote und Regeln aufstellt. Hugo wird. Der wird ganz von alleine aufhören. Wenn er. Wenn er soweit ist. Das ist vollkommen natürlich.
4: Vollkommen natürlich, ja. Schönen Dank.
1: Sorry, ich muss los. Ich muss noch was für die Schule machen.
5: Ja, natürlich. Ich begleite dich zur Tür. Kann ich dich noch mal um einen Gefallen bitten, Conny? Klar. Kannst du am Samstag vielleicht kurz auf ihn aufpassen? Gary muss arbeiten. Ich arbeite bis vier bei Age in der Praxis. Ich kann entweder morgens oder am späten Nachmittag. Hilft dir das? Ja, das ist wunderbar. Dann bringe ich ihn um vier in der Praxis vorbei, wenn das okay ist. Danke dir. Das ist nur für ein oder zwei Stunden. Das ist nur, weil ich zum Yoga will. Mein einziger Luxus.
1: Das ist überhaupt kein Problem, Rosie. Bis Samstag, Hugo.
0: Tschüss, Conny. Conny hat die Hausaufgaben fertig. Da ist es bereits Mitternacht. Im Haus ist es still. Ihre Tante schläft. Sie schließt die Badezimmertür und lässt sich eine Wanne ein. Sie streckt sich aus und schließt die Augen. Sie ist am Strand. Hector, der junge Hector, kommt aus dem Meer auf sie zugelaufen. Er legt sich neben sie, küsst sie. Seine Küsse sind lang und selbstsicher. Sie stellt sich vor, wie er seine Arme um sie legt, ihre Brüste streichelt und mit der Hand zwischen ihre Beine fasst. So war sie gekommen, im Auto, als er sie mit dem Finger befriedigt und ihr gesagt hatte, wie schön sie sei. Er hat sich nie so weit gehen lassen, sie zu vögeln. Einmal wollte sie ihm im Wagen einen blasen, aber er hat es nicht zugelassen. Sie hasst ihn dafür. Für all das hasst sie ihn.
8: Rosie sagt, Hugo sei ganz vernarrt an dich. Als Conny am Samstag in die
0: Praxis kommt, ist das Wartezimmer voll.
8: Ich auch in ihn. Rosie ist wirklich froh über deine Hilfe. Sie macht gerade eine harte Zeit durch.
0: Auf dem OP-Tisch liegt ein Hund. Er hat eine tiefe Schnittwunde. Ash arbeitet schnell und genau.
1: Gary und Rosie streiten sich oft, oder? Hm, Das haben sie schon
0: immer. Conny hat in den drei Jahren, in denen sie nun schon in der Tierarztpraxis aushilft, kaum bei Operationen assistiert. Sie ist aufgeregt und sieht ihrer Chefin bewundernd bei der Arbeit zu.
8: Gary ist einer dieser unsicheren Männer mit großer Klappe, die dauernd Streit anfangen, weil die Welt sie nicht in den Arm nimmt und ihnen den Arsch erwischt. Diese Anhörung macht Rosie echt fertig. Sie kann an nichts anderes mehr denken. Ich wünschte nur, der Termin würde endlich stehen. Das war wirklich
1: schlimm. Er hätte Hugo nie schlagen dürfen.
8: Also, ich finde es verwerflich, ein Kind zu schlagen. Ich finde aber auch, dass Hugo an dem Arm zurechtgewiesen werden musste. Der ist ja vollkommen durchgedreht. Harrys Temperament ist ziemlich gefährlich. Ja, er sollte lernen, sich zu beherrschen, aber er hat sich entschuldigt und ich finde, Gary und Rosie hätten die Entschuldigung annehmen und es dabei belassen sollen. Naja, dieser Geschichte hat sich niemand besonders ruhmreich verhalten. Aber letzten Endes ist Hugo das Kind und Harry der Erwachsene. Harry hätte sich beherrschen müssen, er trägt die Verantwortung. Conny will wissen, wie Hector darüber denkt. So, mein Kleiner, du bist fertig. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis du aufwachst. Hatten sie in der Nacht nach dem Barbecue
0: darüber gesprochen? Was wäre gewesen, wenn er Adam oder Melissa geschlagen hätte? Conny spürt, wie sich eine angenehme Wärme zwischen ihren Schultern und ihrem Nacken ausbreitet. Sie himmelt Aisha an. Ja. Sie himmelt ihre Chefin und Frau ihres Liebhabers an. Sie ist so nett und großzügig zu ihr. So sexy und klug. Wenn sie doch so sein könnte, wie Aisha.
8: Conny, was ist denn? Nichts. Tut mir leid. Du warst ganz wundervoll heute. Danke für deine Hilfe. Okay. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Es muss dir nicht unangenehm sein, starke Gefühle zu haben, okay? Du musst dich nicht schämen, nur weil du dich darüber aufregst, wozu Erwachsene fähig sind. Ach, das ist das Schöne an der Jugend. Man darf nur nicht selbstgerecht dabei werden. Aber ich glaube, deswegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
1: Na, was macht ihr? Hey, wie war die OP? Gut. Danke, dass du für mich eingesprungen bist. Ist Rosie noch beim Yoga?
4: Ja. Und kein Problem. Hat der Hund überlebt?
1: Ja. Hey, es ist einfach wunderbar.
4: Ich habe ein paar Münzen ins Beet geworfen. Hugo sucht nach ihm.
1: Kommst du mit zur Party?
4: Ja.
8: Ich habe die Münze gefunden.
4: Super, Hugo. Und jetzt spielen wir eine Runde Fußball. Los, komm.
0: Conny liegt mit geschlossenen Augen in der Sonne. Und lauscht den dumpfen Tritten gegen den Ball, der zwischen den beiden hin und her fliegt. Es fühlt sich an, als wären sie ein Ehepaar. Und Hugo das Kind. Der Garten ist ihrer. Und sie sind eine Familie. Nein. Natürlich kann Richie nicht ihr Mann sein. Sie kann sich gar nicht vorstellen, einen Mann zu haben. Nicht, wenn es nicht Hector ist. Conny steht auf und geht zu dem Regal im Wohnzimmer. Sie zieht das Fotoalbum raus. Sie blättert vor bis zu den Bildern am Strand. Ein einziges Mal will sie es noch sehen. Will sie ihn noch sehen. Ein schwarzes Rechteck blickt ihr entgegen. Das Foto von Hector ist weg. Ihr wird schwindlig und kalt. Sie fühlt sich wie in einem Traum, kann ihre Gefühle nicht einordnen. Die Wut auf Richie, ihr schlechtes Gewissen. Ich muss los!
1: Hör auf damit.
4: Was hast du eigentlich?
1: Du summst total schief.
4: Was hast du denn? Sag es mir.
1: Du hast das Foto rausgenommen, oder?
4: Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Du hast das Foto genommen.
4: Conny, Conny, glaubst du das? Glaubst du das
0: wirklich? Wenn du mich nicht sofort loslässt, schrei ich. Conny will, dass alles wieder gut ist. Dass ich die Scham, Angst und Traurigkeit... In Luft auflösen. Sie will die letzte halbe Stunde ungeschehen machen. Wieder mit ihm im Garten sein, ausgestreckt in der Sonne liegen, dem Gelächter und dem Aufprallen des Balls lauschen. Sie will, dass alles wieder in Ordnung ist. Hector
7: er hat mich vergewaltigt. Wie bitte? Was? Was hast du gesagt? Hector. Er hat mich vergewaltigt.
4: Wann? Wie? Ich meine...
7: Ungefähr im Jahr. Er hat mich aus der Praxis mit nach Hause genommen.
0: In seinem Auto. Conny malt sich in ihrer Erinnerung die ganze Szene aus.
7: Es war letzten Winter...
0: Die Worte sprudeln
8: einfach aus ihr heraus.
7: Draußen goss es in Strömen. Er holte Aisha von der Arbeit ab und bot an, aus sie nach Hause zu bringen. Erst setzte er Aisha zu Hause ab, dann dann fuhren wir weiter. Nur, Nur, dass er zum Bootshaus fuhr, dort parkte und anfing, mich zu küssen. Ich ich wollte protestieren, aber er hat. Er hatte mir die Hand äh, auf den Mund gelegt. Es hat wehgetan, aber ich konnte nicht schreien. Er hat mir gesagt, dass er mich liebt. Das hat er immer wieder gesagt. Immer und immer wieder. Total krank.
4: Hast du jemandem davon erzählt?
7: Nein. Es geht nicht. Ich will nicht, dass er scheiß fährt.
4: Sollte sie aber?
7: Ich kann mit niemandem darüber sprechen. Nur mit dir. Du darfst niemandem davon erzählen, ich, Niemals hörst du. Ich. Ich. Rich, du musst es mir versprechen, bitte. Du musst es. Versprich's.
6: Gut, ich ich, ich. ich verspreche es. Du siehst toll aus.
0: Conny verzieht das Gesicht bei den Worten ihrer Tante. Sie schürzt die Lippen. Und tippt vorsichtig mit der Zunge gegen den frisch aufgetragenen Lippenstift.
6: Unsinn. Ich sehe furchtbar aus. Wenn ich sage, dass du wunderschön aussiehst, dann tust du das auch. Was willst du anziehen?
1: Meine Jeans und mein T-Shirt, schätze ich.
6: Ich finde, du solltest dich schick machen. Es ist nur eine Party. Genau. Es ist eine Party. Wahrscheinlich die letzte Party vor den Prüfungen und, und bevor du mit der Schule fertig bist. Ich finde, du solltest dich richtig in Schale schmeißen. Die Jeans und das T-Shirt kannst du tragen, wenn wenn ihr euch besauft. Also, heute Abend solltest du dich richtig in Schale schmeißen.
1: Danke, Tascha. Danke, wofür? Danke, dass du dich um mich kümmerst. Danke, dass du dein Leben für mich
0: opferst. Ein paar Tage bevor Connys Vater ins Koma fiel, hat er ihr im Krankenbett gesagt, du wirst deiner Tante lieben.
6: Ich habe mein Leben nicht geopfert, Con. Was redest du denn da?
0: All die anderen Arschlöcher in meiner Familie. Ich meine... Wirst du hassen. Ich meine nur... Damit hat er nicht ganz recht gehabt. Weder Connies Großeltern noch ihren Onkel kann man als Arschloch bezeichnen. Konservativ, verbohrt, vielleicht sogar ein bisschen feige, das ja. Noch immer bringen sie ein Wort wie Aids oder Bisexuell nicht über die Lippen. Noch immer können sie nicht darüber sprechen, wer ihr Vater wirklich war. Wie er wirklich gestorben ist. Aber Arschlöcher sind sie keine. Guck mal, zieh das Kleid an. Conny zieht ihr Shirt aus und schlüpft vorsichtig in das Kleid ihrer Tante. Sie betrachtet sich im Spiegel. Auf ihrer linken Schulter ist ein Muttermal zu sehen. Sie hat zu viele Sommersprossen auf der Nase. Ihre Brüste sehen riesig aus. Ihre Beine sind zu dick. Das ist alles offensichtlich. Aber es ist ihr egal. An diesem Abend sind ihr diese Makel egal. Sie hat noch nie so gut ausgesehen. Sie fühlt sich großartig. Wie ein Filmstar oder ein Model.
6: Du siehst fantastisch aus. Wunderschön. Aber du brauchst einen auffälligeren Lippenstift.
0: In diesem Kleid ist sie eine Erwachsene.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so ein Talent hast.
0: Connie wünschte, Hector könnte sie so sehen. Vielleicht könnte sie auf dem Weg zu Jenna kurz bei ihm vorbeifahren. Sie könnte ja sagen, dass sie nicht auf den Plan geguckt hätte und wissen wollte, wann sie das nächste Mal Dienst hat. Sie sieht Hector vor sich wie die Tür aufmachen und sie anstarren würde. Er würde sie zurückhaben wollen.
2: Wow. Wow, wow. Du siehst aus wie ein Filmstar. Mega geil. Ich habe eine Überraschung für uns. von meinem Bruder. Jede bekommt etwas mehr als eine halbe. Noch nicht dieses Jahr. Ich muss noch so viel für die Schule machen. Ich kann das nicht. Come on, Tina.
1: Nur heute Abend. Das ist die letzte Party vor den Prüfungen.
2: Nee, ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Da ja, dann nimm eben keine. Ich bin ja kein Dealer. Umso besser, dann haben Conny und ich hier eine ganze. Also mein
1: Papa hat mir gesagt, dass man jetzt zum Beispiel immer nur die halbe Dosis nimmt, weil man dann nicht die Kontrolle verliert. Und dann kannst du danach ja immer noch nachlegen. Okay. Ich gebe
0: dir höchstens ein Viertel. Jordans Eltern wohnen in einem zweistöckigen Haus auf dem Hügel. Lichterketten schmücken die Veranda. Die Mädchen bleiben vor der Eingangstür stehen und werfen einen Blick auf die Stadt, die unter ihnen liegt.
2: Was für ein Ausblick. Sind das schon die Drogen oder sieht das alles echt gerade so geil aus? (lacht) (lacht) Nein, Tina. Warte
0: nur ab. Conny zieht alle Blicke auf sich. Alle drehen sich nach ihr um und plötzlich ist sie peinlich berührt. Sie kommt sich völlig overdressed vor. Sie blickt auf die Wiese. Unter den riesigen Eukalyptusbäumen weiter hinten erkennt sie zwei Gestalten. In einer umgedrehten Metalltrommel flackert Feuer und im Tanz der Flammen erkennt sie, dass eine der beiden Richie ist. Hi Conny. Ali steht am Pool. Alles okay? Er trägt ein zu großes weißes Basketballtrikot, hat seine Jeans bis zu den Knien hochgekrempelt, die Füße im Wasser und rollt einen Joint. Seine Haut glänzt wie eingeölt.
3: Willst du du einen Zug?
1: Danke, vielleicht später.
4: Wow, du hast dich aber rausgeputzt. Du aber auch. Ich habe Pilze genommen. Willst du welche?
1: Nee, ich... Hab eine Pille geschluckt.
4: Und? Wie ist es? Gut? Bei mir auch. Oh. <lacht> Con, du bist meine beste Freundin.
1: Und du mein bester Freund. Oh fuck, hätte ich bloß meine Jeans angelassen. Ich komme mir vor wie eine Idiotin.
4: Alle reden darüber, wie super du aussiehst.
1: Oh.
7: Alle.
0: Conny sieht, dass sich Ali am Pool schon wieder einen Joint anzündet. Ich gehe rein.
3: Und Conny, wie sieht's aus? Willst du jetzt den Zug?
0: Er riecht nach Aftershave. Klar. Dezent, aber rauchig. Seine Brust unter dem Trikot ist glatt und muskulös.
2: Danke. Conny, 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 komm mal. Ich muss dir was sagen. <lacht> Ja, ja. Oh,
1: das ist echt Wahnsinn. Ich wünschte, wir hätten noch mehr davon. Du hast eine Chance
5: gehabt, Tina.
2: Oh, ihr seid meine besten Freundinnen.
1: Nein, ihr seid meine besten Freundinnen. Für immer.
2: Was ist? Ich habe sie vorher gesehen. Wen? Jordan und Lisa. Sie sind vor einer Stunde nach oben verschwunden und sie sind immer noch nicht zurück. Oh, wir haben es dir gesagt. Du hättest nichts mit ihm anfangen sollen. Warum? Warum tut er das? Das ist einfach eine Fickgeschichte zwischen den beiden. Die sind ja nicht zusammen. Nein, er ist mit ihr zusammen. Ich bin die Bettgeschichte.
8: Jenna... Wo warst du? Komm, lass uns ein bisschen laufen.
2: Verpiss dich. Komm. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Komm.
0: Jordan streckt die Hand nach ihr aus. Und Conny ist sich unsicher, ob sie eingreifen soll. Die beiden gehen davon. In die Dunkelheit.
4: Alles okay, Connie?
0: Jenna
1: und Jordan streiten sich. Was machen die Pilze? <lacht> Du hast noch mehr genommen, oder?
4: Willst du auch welche?
2: Lieber nicht. Ich will mich nicht total abschießen.
4: Wieso? Ist doch
2: super. Was
0: ist das?
4: Das Foto von Hector.
0: Conny antwortet nicht. Dabei gibt es viel zu sagen. Vor allem, dass er alles vergessen soll, was sie am Nachmittag gesagt hat.
4: Ich verbrenne es.
0: Conny sieht zu, wie die Schnipsel sich im Feuer aufrollen. Sie versucht sich zu erinnern, wie Hector auf dem Foto aussah. Jung. So wie Richie, Nick, Jenna. Wie Ali. So jung wie sie. Nur, dass es nicht mehr ist.
4: Conny? Alles in Ordnung?
0: Sie wünschte, sie könnte ihn aus sich herausbrennen. Sie erinnert sich, wie erleichtert Hektor aussah, nachdem er ihr gesagt hat, es ist kalt, dass es aus sei.
1: Ich gehe rein.
3: Willst du jetzt mehr rauchen?
0: <lacht> ja. Ali nimmt ihre Hand. Komm. Er zieht sie mit sich auf ein Zimmer am Ende des Flurs.
3: Hier haben wir Ruhe.
0: Er schließt die Tür hinter sich.
1: Wessen Zimmer ist das?
3: Das Gästezimmer.
0: Wow, das ist ja riesig. Über dem Doppelbett hängt ein großer Magnetdruck. Und auf dem Sekretär liegt ein kleiner, goldener Buddha.
3: Das sieht so schön aus.
0: Sind Jordans Eltern
1: eigentlich schon zurück?
3: Die kommen nicht mehr. Sein Vater hat irgendein Hotel gebucht in der Stadt.
1: Sie haben wirklich ganz schönes Vertrauen in Jordan.
3: Das können sie ja auch. Er ist ja kein Idiot. Er passt schon auf, dass hier nichts passiert.
0: Seine Haut ist zimtbraun und makellos. Er hätte Model sein können. Nur, dass er nichts Sanftes, Feminines an sich hat. Er ist dominant. Conny hat fast ein bisschen Angst mit ihm allein zu sein.
3: Oh, hier, probier. Danke. Schaust du mich so an?
1: Ich habe
0: mich nur gefragt, wie Jordan und du Freunde geworden seid.
3: Weil er so ein smarter Typ ist und ich nur ein zurückgebliebener Moslem, oder was?
0: Conny schämt sich, weil Ali ungefähr das ausspricht, was sie denkt. Nicht das mit dem Moslem, das nicht. Und auch nicht, dass er dumm ist. Er ist nur nicht sonderlich gebildet.
3: <lacht> alles, alles gut, alles gut. Wir, wir kennen ihn schon lange. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Echt? Ich werde dich jetzt küssen.
0: Sein Kuss ist entschlossen, aber ohne weh zu tun Conny denkt dabei an Hector. Daran, wie er sie geküsst hat. Und dass sie oft das Gefühl hatte, zu aggressiv zu sein. Zu fordernd. Ali hat sie im Griff. Ihr Mund, ihre Hände, ihr Körper folgen ihm. Sie will ihn die ganze Nacht lang küssen. Sie hat nicht gewusst, wie einfach, wie unkompliziert küssen sein kann.
3: Kann ich dich vögeln?
0: Conny will ihn eigentlich nur küssen.
5: Mhm.
0: Aber sie nickt. Dann soll es eben so sein. Mit diesem gut aussehenden, dunkelhäutigen Jungen, den sie noch vor ein paar Tagen für ein arrogantes, sexistisches Schwein gehalten hat. Sie hat Angst, aber sie nickt. Sie berührt seine Haut. Sie will sich später unbedingt daran erinnern, wie weich sie sich anfühlt. Sie will sich an die Blumen an der Decke erinnern. Den liegenden Buddha, hm. naja. den Geruch nach Hasch.
3: Sind das ist die Pille, ne? Nein. Jetzt zieh mir das Kondom an. Oh, ja. Komm schon, Baby. Du machst mich mega geil. Hast du schon mal sowas gemacht?
1: Normalerweise machen das die Jungs.
3: Bist du noch Jungfrau? Keine Angst, das ist doch nicht schlimm. Ich mag das. Du bist eben kein Flittchen.
1: Verstehe. Also wenn du mich gefögelt hättest, wäre ich ein Flittchen.
3: Komm mir nicht mit dem Feministen, jetzt.
1: Und Flittchen taugen nichts, richtig?
3: Du bist kein Flittchen jetzt. Ja. Komm, Schlaf. Lass das trinken.
0: Er hält die ganze Nacht lang ihre Hand. Wenn sie tanzen, wenn sie sich etwas zu trinken holen. Sogar ganz am Schluss, als nur noch Ali und sie, Jenna und Jordan, Tina, Veronica, Costa und Casey im Wohnzimmer sitzen und Musik hören. Als sie zurückgekommen sind, hatte Jenna ihr zugezwinkert. Und Tina hat lautlos mit einem Lächeln die Worte, du Hure, geformt. Heute Nacht werden sie nichts mehr erfahren. Sie wird ihnen alles in der Schule erzählen. Und zwar die Wahrheit.
3: Hey Rich. Was läuft? Ich hau ab.
1: Was ist denn?
4: Nichts. Du bist nur manchmal so unglaublich normal.
1: Ich rufe dich morgen an.
3: Genau. Er ist eifersüchtig, ne?
1: Nein, ist er nicht.
0: Es ist anders.
3: Ist er eine Schwuchtel oder was?
0: Conny stockt. Sie ist kurz davor zu sagen: Ja, genau. Er ist schwul und mein bester Freund. Aber das kann sie Richie nicht antun. Sie kann ihn nicht verraten. Und schon gar nicht an Ali. Es ist einfach
1: anders, okay?
3: Was wolltest du sagen? Nichts. Als die Schwuchtel meinte, war das nicht böse gemeint, ne? Du kannst mich und Costa ja auch Kanacken nennen.
1: Ich nenne euch nicht Kanaken.
3: Du weißt ja, was ich meine.
1: Nein? Was meinst du?
3: Ich habe gehört, dein Vater war schwul.
1: Er war bisexuell.
3: Es ist mir komplett egal, was jemand ist. Ich hoffe, das weißt du.
1: Das tue ich. Mein Vater hätte dich geliebt. Du bist genau sein Typ. Wie kommst du heute nach Hause?
3: Zu Fuß. Was denn sonst?
1: Das dauert doch ewig.
3: 40 Minuten maximal. Hast du mal Lust, ins Kino zu gehen? Wann? Freitagabend?
1: Ja, gern.
6: Komm rein. Ich konnte nicht schlafen.
1: Entschuldige. Ist spät geworden, oder?
6: Halb vier? Okay, für einen Samstagabend. War die Party gut?
1: Ich glaube, ich wurde zu einem Date eingeladen. Von wem? Er heißt Ali.
6: Bestimmt fand er dein Kleid gut, hm?
1: Fühlst du dich einsam, Tasch?
6: Nein. Ich hab ja dich.
1: Aber wenn du dich nicht um mich hättest kümmern müssen, wärst du jetzt vielleicht mit jemandem zusammen. Stimmt doch, oder?
6: Kann sein. Kann aber auch sein, dass ich dann ganz allein in diesem Haus wäre. Ich war 37, als du zu mir gekommen bist, Con. Jetzt bin ich 42. Auf mich hat mit 35 kein Prinz Ali gewartet. Wer weiß? Vielleicht kommt ja einer, wenn ich 43 bin. Ist mir relativ egal. Ich habe dich. Du bist bei mir. Ich denke, darüber kann ich froh sein. Jetzt geh schlafen. Ich liebe dich. Das weißt du.
1: Ich liebe dich auch.
0: Conny kann nicht einschlafen. Sie zieht die unterste Schublade ihres Schreibtisches auf. Ihre Tante weiß nicht, dass sie den Brief aufbewahrt hat. Ihr Vater hat ihn ihr gegeben als er in einem Londoner Krankenhaus im Sterben lag. Das ist eine Kopie, hat er gesagt. Die Kopie eines Briefes, den ich deiner Tante geschickt habe. Liebe Schwester, ich schreibe
1: dir, weil ich dich bitten möchte, dich um meine Tochter zu kümmern. Conny ist gesund, sie ist fast 14, klug und sehr gut in der Schule. Für ihr Alter ist sie zwangsläufig ziemlich weit. Es ist allerdings erstaunlich, wie gut sie mit dem Tod ihrer Mutter und meiner Krankheit fertig wird. Ich liege im Sterben. Wahrscheinlich schon seit Jahren. 1989 wurde ich HIV-positiv diagnostiziert. Draußen regnet es und demnächst kommt eine Tagesschwester, die ungefähr die Hälfte von meiner Stütze kassiert. Ich bin verbittert geworden. Aber anders als unser Vater bereue ich nicht, was ich alles nicht getan habe, sondern eher das, was ich getan habe. Egal wie sehr ich also behaupte, mit dieser beschissenen Krankheit im Reinen zu sein, in Wirklichkeit kehre ich immer wieder an den Punkt zurück, wo ich sie bekommen habe und wünschte, ich wäre nicht in dem Club gewesen, wünschte, ich hätte mir nie den Schuss setzen lassen. bete für mich, Schwesterherz. Mit Conny habe ich noch nicht geredet. Ich werde ihr nicht sagen, dass ich sterbe. Wir haben also noch nicht über die Zukunft gesprochen. Die Krankenschwester ist da. Sie fragt mich, wem ich schreibe. Und ich habe geantwortet, einer der drei Frauen, die ich wirklich geliebt habe. Das sind Marina, meine Conny... Und das bist immer du gewesen. Ich küsse dich, Natascha. Dein dich liebender Bruder Luke.
5: Feige.
1: Kapitel 4. Conny,
9: Ihr wollt euch entspannen und mit Musik mal aus dem Alltag wegträumen? Dann haben wir einen tollen Tipp für euch. Im Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur nimmt euch Moderator und Musiker Philipp Schmid mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Dabei stellt er jede Woche eine handverlesene Playlist mit fünf Songs und Melodien zu einem bestimmten Thema zusammen. Das kann Musik für einen Tag am Meer, einen Roadtrip oder eine sympathische Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiert er am Klavier und gibt Einblicke in seine Gedanken. Philips Playlist ist ideal zum Sich-Wegträumen. Und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Ihr findet Philips Playlist in der ARD Audiothek. Und einen Link zum Podcast auch bei uns in den
3: Show Notes.